1: Dimanche politique, bienvenue à toutes et à tous. On va prendre euh, 10 minutes comme chaque semaine pour revenir sur ce qui fait l'actualité politique en France. Et pour en parler, nous sommes avec Erwan Lestron, directeur d'études à l'Institut de sondage ODOXA. Bonsoir Erwan.
0: Bonsoir
1: Stéphane. Au programme aujourd'hui, la rentrée d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, l'un dans le sud de la France et l'autre au nord, avec deux dynamiques bien différentes. Mais avant, on revient sur l'événement de ce week-end à gauche, la fête de l'humanité à Bretigny-sur-Orge, au sud de Paris. Le rassemblement de militants et de sympathisants de l'ensemble des partis de gauche et d'extrême-gauche, avec, avec un grand retour, celui de Jean-Luc Mélenchon à préciser en absence. On a un programme partagé entre nous, et il ne faut pas l'oublier, ce qui a été signé, a été signé. Certes, il faut reconquérir, rien n'est jamais parfait, mais il ne faut pas se tromper, nous sommes devenus le premier parti des chômeurs, le premier parti des jeunes de moins de 35 ans, le premier parti des centres urbains, alors je demande qu'on arrête les
0: jérémiades.
1: Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise qui a réuni les gauches lors des législatives au, au printemps dernier. Il s'est exprimé à la fête de l'UMA. Euh, Erwan Nestrohan, il faut le dire, c'était bien lui la star lors de cet événement, la tête d'affiche de la fête de l'UMA.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que la fête de l'humanité, ça incarne le retour de Jean-Luc Mélenchon parmi ses anciens soutiens de la période du Front de Gauche, hein, de 2008 à 2016, auprès desquels il demeure très populaire. On a vu à la présidentielle 2022 que l'alternative Fabien Roussel avait que très peu dénutri son score électoral et qui reste, Jean-Luc Mélenchon, au cœur des préférences de la gauche non-socialiste.
1: Est-ce qu'on peut considérer qu'il fait une OPA une opération par acquisition sur sur la NUPES, et cette fête de l'humain
0: non, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que ça reste vraiment la figure porteuse de ce message de gauche non-socialiste, critique à l'égard de, de l'Europe, pour la plupart des, des sympathisants politiques qu'on qu peut retrouver à la fête de l'humain, oui.
1: On a entendu Jean-Luc Mélenchon il y a quelques secondes, il parlait de, de Jérémyade, parce qu'il n'arrive pas à imprimer sa marque et à réunir précisément de manière consensuelle derrière lui, réunir les socialistes, les écologistes et surtout les communistes.
0: Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est la seule personnalité, ça, ça montre l'état des, des clivages, c'est la seule personnalité qui est majoritairement populaire auprès des sympathisants de la gauche. Alors ce qui est assez logique, parce que l'union de la gauche, la NUPES, s'est faite autour de la dynamique qu'il porte et de son logiciel politique. Mais parmi les autres figures de la NUPES, que ce soit Fabien Roussel, Olivier Faure, Sandrine Rousseau, c'est personnalités qui ont du mal à susciter l'adhésion des, euh, des sympathisants, soit parce qu'elles sont jugées trop à gauche par certains, soit parce qu'elles sont jugées pas assez à gauche par d'autres.
1: Et, et on connaît l'inimitié entre Jean-Luc Mélenchon et, et et Fabien Roussel, le leader du, du Parti communiste français, qui, qui a jeté précisément un froid au sein de la NUPES ces dernières heures. Fabien Roussel qui a affirmé que la gauche devait défendre le travail et justement ne pas être à gauche des allocations et, et des minima sociaux. On l'écoute.
0: Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail, dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocation, chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail, et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français est axé à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement.
1: Erwan Lestrand, c'est clairement une opposition à Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on vient d'entendre de la bouche de Fabien Roussel, qui finalement, Jean-Luc Mélenchon reste la grande figure de la gauche française.
0: Oui c'est ça Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment la figure centrale de, de la NUPES mais ce que ce que ça montre c'est Bisby, -bis, c'est aussi l'étendue des discussions qui, qui va y avoir au sein de, de la NUPES sur certains sujets programmatiques où il est logique hein, quand plusieurs forces politiques sont, euh, sont regroupées que tout le monde ne soit pas d'accord et c'est vrai que quand on voit les, les européennes qui arrivent en 2024 on peut se dire qu'une culture de la discussion à travers les différentes composantes de la NUPES va devoir nécessairement s'installer
1: et, et on le comprend précisément, hein, Erwan euh, c'est paradoxal, il y a une unité mais l'alliance des rugueurs pour les législatives perdure, avec en son sein tout de même une, une multitude de dissensions.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est que cette centralité de Jean-Luc Mélenchon sur la NUPES, ça ne signifie pas qu'il n'existe pas de territoire politique à gauche en dehors de Jean-Luc Mélenchon, en dehors de la NUPES. Par exemple, aujourd'hui, le centre de gravité de la NUPES et la France insoumise. Mais on voit que les initiatives de Carole Delga, de Bernard Cazeneuve pour reconstruire une social démocratie avec peut-être des anciens socialistes qui avaient rejoint La République En Marche qui sont aujourd'hui déçus d'Emmanuel Macron. Il existe aussi un espace politique pour cette social démocratie qui peut se reconstruire indépendamment de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon.
1: et Jean-Luc Mélenchon précisément qui souhaite être remplacé. Il l'a affirmé il y a quelques jours, mais il le répète. Il l'affirme et il le clame. Euh, sauf qu'à la fin, c'est toujours lui qu'on voit et que l'on entend. À quel jeu il joue le leader de la France insoumise
0: c'est vrai que, pour, en, en parlant de Jean-Luc Mélenchon, on, on disait que c'était la dernière candidature à la présidentielle oui. en 2022. La, la question de la postérité se pose, mais on ne sait pas. Dans, dans cette postérité, si on parle du futur de la gauche, pour lequel un, un successeur émergera des préférences citoyennes, ou si on parle du on parle du futur du mélanchonisme, et là on attendrait peut-être qu'il désigne un successeur.
1: On évoquait l'union. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous François Hollande, appelle lui à, à une union de la gauche. Il ne se reconnaît pas dans la NUPES, il souhaite construire euh, dans la clarté, il publie une pétition en ce sens. Que faut-il en penser
0: c'est une pétition qui dispose d'un soutien assez important. et Je pense que c'est, on l'avait vu d'ailleurs au moment des législatives, c'est l'incarnation d'une gauche socialiste qui ne se reconnaît pas dans une NUPES dont la France Insoumise est le centre de gravité et qui cherche à instaurer une espèce de continuité de la gauche sociale libérale à gauche et qui peut séduire aussi bien une gauche modérée qui est restée dans la NUPES mais aussi une gauche modérée qui s'était dirigée vers un espace politique plus au centre. Et qui peut consolider un programme en vue de, des prochaines échéances électorales. Donc il peut y avoir des initiatives aussi à gauche, en dehors de la NUPES, et dont celle de Bernard Cazeneuf.
1: Voilà pour, pour l'analyse de la situation ce dimanche soir de l'aile gauche de l'échiquier politique français, 20h et 16 minutes ici à Paris, la suite de Dimanche Politique. Et ce dimanche marquait la rentrée de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, chacun de leur côté. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, c'est dans le Nord. Éric Zemmour dans le Sud, hein, c'est dans le Var, diamétralement opposés, Tous les deux candidats déchus à la présidentielle qui étaient dans leur fief respectif. L'occasion pour la députée Rassemblement National et ancienne présidente du parti de rappeler ses ambitions.
0: L'espoir qui s'est dressé avec les élections présidentielles et législatives font espérer des
1: moissons plus riches encore. L'aventure qui s'ouvre sera probablement la plus belle. Quels qu'aient été vos choix politiques antérieurs Je vous invite à nous rejoindre. Erwan Lestron, retour aux sources pour lancer une nouvelle année politique pour Marine Le Pen. Elle est déjà en ordre de bataille pour la présidentielle de 2027
0: oui, elle est, elle est profondément dans une dynamique positive, elle est quand même l'incarnation du parti qui occupe le plus de sièges à, à l'Assemblée nationale, si on prend parti par parti. Hein, les composantes de la NUPES divisées n'ont mmh. pas de parti qui représente autant de députés, donc elle est dans une dynamique positive, son score à la présidentielle a gagné 2,5 millions de voix entre le deuxième tour 2017 et le deuxième tour 2022 elle est dans une dynamique positive c'est la personnalité préférée des sympathisants de la droite la deuxième personnalité politique préférée des Français. Évidemment, Marine Le Pen dans une dynamique positive.
1: Alors effectivement, elle a perdu à la présidentielle, elle arrive deuxième du scrutin, mais pour les législatives, 89 députés RN sont arrivés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle utilise cette, cette victoire relative comme une rampe de lancement
0: oui, parce qu'en passant de 8 à 89 députés, le, le mouvement s'est installé au premier plan du, euh, du paysage national. Et, et Marine Le Pen, ça lui donne aussi la possibilité d'être l'opposante numéro un à la politique du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et sur ce, sur ce plan-là, ça la place vraiment en, en position de force, sachant que, entre 2017 et, et aujourd'hui, l'antimacronisme a beaucoup progressé dans l'opinion aussi.
1: Et, et Marine Le Pen et les partisans RN considèrent que, qu'elle est finalement la seule capable de mener au pouvoir les idées liées à la souveraineté française. En toile de fond, évidemment, il y a Eric Zemmour.
0: Oui, et c'est vrai qu'on on, on le voit bien, hein. c'est le, le match qu'il y a eu à l'extrême droite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour à la présidentielle 2022. Et finalement, l'extrême droite qui s'est imposée, c'est une extrême droite anti-élite et anti-mondialisation qui, euh, qui a eu la préférence des électeurs. Plus qu'une extrême droite strictement anti-immigration qui était représentée par Éric Zemmour.
1: Et le chantier principal de Marine Le Pen dans cette rentrée, c'est de faire face à Jean-Luc Mélenchon et à la Nupes. Hein, on vient d'en parler. Elle va d'ailleurs laisser la présidence du RN pour mener cette bataille parlementaire avec une reprise des travaux. Je vous le rappelle, ce sera début octobre. Cette stratégie, elle est millimétrée. C'est une manière de fourbir ses armes.
0: Oui, et puis on peut imaginer que pour Marine Le Pen, la stratégie c'est de pas courir plusieurs lièvres à la fois et d'occuper un rôle strictement euh, législatif et dans la, la contestation euh, parlementaire, parce que c'est la, la notabilisation du groupe parlementaire RN hein, qui est multiplié quand même par 10 en, en 2022. C'est un vrai sujet et c'est un enjeu aussi pour le Rassemblement National parce que ça va être un outil de crédibilisation du, du Rassemblement National en vue de passer pour un parti susceptible de gouverner en 2027. Donc il y a vraiment cet enjeu-là sur lequel il faut transformer l'essai.
1: Un enjeu pour Marine Le Pen qui souhaite imprimer sa marque, puisque face à elle, Éric Zemmour, qui lui aussi faisait sa rentrée ce dimanche, il se veut optimiste sur son avenir politique et celui de son parti
0: reconquête. Nous serons, et nous sommes depuis le premier jour, une école de pensée en nous affirmant comme un contre-pouvoir qui s'engage dans la bataille culturelle. Voilà
1: pour la prise de parole d'Éric Zemmour tout à l'heure en, en Provence. Erwan Lestrohan, celui qui a fait 7% des voix à la présidentielle, peine encore à réunir autour de lui.
0: Oui, et puis c'est vrai que les, les défaites successives ont, ont démobilisé ses euh, soutiens. Mais Éric Zemmour, aujourd'hui, il pâtit probablement d'une certaine contradiction parce que il a voulu réunir l'extrême droite et la droite parlementaire tout en mmh. ayant une ligne plus à droite que le Rassemblement National mais il ne faut pas oublier quand même, au-delà de ces déconvenus électoraux, qui demeure la figure de référence d'un camp politique qui a obtenu un score supérieur à celui de la candidate euh, les, les Républicains donc euh, on est dans une droite en, en crise et le, le score d'Éric Zemmour a été assez bas pour autant, il a quand même obtenu 7% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, pour l'instant il ne transforme pas le mouvement mais il a 130 000 adhérents euh, en France hein. c'est un mouvement qui est aussi euh, dans lequel figure il figure aussi Marion Maréchal qui a une cote d'adhésion importante auprès des Français. Mais c'est vrai que pour l'instant, il peine à transformer l'essai idéologique qui avait été réussi à la présidentielle.
1: D'autant qu'il n'a aucun élu dans son parti et qu'il y a eu beaucoup de défections cet été. Est-ce que c'est finalement cette succession de coups durs qui va pouvoir ne, ne pas l'aider pour la suite
0: oui, c'est vrai que c'est un mouvement qui peine à se tracer une colonne vertébrale pour l'instant, qui est sur le plan programmatique très centré sur les questions d'immigration, et c'est vrai qu'aujourd'hui si les Français arrivent bien à cerner Éric Zemmour, ils ont du mal à cerner son projet pour la France dans l'ensemble des domaines de la vie politique et à cerner l'utilité de reconquête dans le paysage politique national.
1: Merci beaucoup Erwan Nestron, directeur d'études à Odoxa, c'était dimanche politique Un rendez-vous, à noter, demain matin 6h20, temps universel, Invité du matin des RFI, ce sera Antoine Léomant, député de la NUPES dans la 10e circonscription l'Essonne. Il répondra aux questions de Frédéric Rivière.